0: Esther, capítulo 4, do verso 10 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther então lhe disse, Mordecai, lhes disse Mordecai que respondessem a Esther não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia e eu e as minhas servas também jejuaremos depois irei ter com o rei ainda que é contra a lei se perecer, pereci então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra você acredita em acaso ou em destino? não perguntei se você acredita no destino se você acredita em acaso ou em destino porque destino não é uma pessoa então não é no hein? será que você resolveu vir aqui hoje? foi você mesmo que decidiu vir à igreja hoje? foi por acaso que você entrou aqui? Às vezes acontece isso, né? Nós ouvimos histórias, pessoas estavam passando em frente à igreja. Eu já ouvi isso. Ah, estava escutando louvor, dificilmente fala da mensagem, estava escutando louvor e resolvia entrar. Alguma coisa me puxou. Será que existe acaso para a gente vir à igreja? Será que nós decidimos vir aqui, ou você foi trazido aqui? ou foi algo que aconteceu durante a semana com você e você pensou assim não tem outro jeito esse domingo eu tenho que ir à igreja é, pode ter sido né? aconteceu alguma coisa, você teve alguma experiência você falou assim Sim. domingo eu tenho que ir à igreja não posso deixar de ir à igreja é, aconteceu alguma, pode ter acontecido e aí ajudou você a tomar a decisão de estar aqui hoje quantas perguntas né não sei, acho que não sou só eu que, fico, que penso nessas coisas, né? Será que realmente nós temos a noção de tudo o que acontece e do porquê acontece? Será que a gente tem a noção disso tudo? Do porquê o mundo está como está? Parece que está tudo tão bagunçado. E, e não basta isso. Às vezes, quando a gente olha para o mundo e fala assim, o mundo está bagunçado, é... A gente vai tentando, mas quando você olha para a sua vida e vê que sua vida está bagunçada, parece que você desanima, né? Quando é o mundo, a gente até tenta levar. Agora, quando é a nossa vida, que parece estar de, de fora do eixo, a gente não encontra muita força para seguir. E, e é importante a gente pensar nisso e saber que, a despeito de qualquer situação, existe um Deus conduzindo a história. Existe um Deus que está no controle de tudo. Esse, esse texto lida, é quase que um resumo do livro de Esther no capítulo 4, principalmente o verso 14 que mostra a ação de Deus ah, é estranho a gente pensar e olhar para um livro na Bíblia que não aparece a palavra Deus não fala de Abraão não fala dos patriarcas não fala em nenhum momento da aliança de Deus com o seu povo Estranho, porque esse livro está na Bíblia? Não aparece Deus, não aparece Abraão, não fala de Israel. O rei Açoeiro, conhecido também como Xerxes, pai de Artaxerxes, com um tantos nomes difícil, né? E esse rei foi filho de Dario. O rei Ciro, o imperador Ciro, do Império Medo-Persa, havia feito o decreto. Deus me determinou que eu libertasse o povo judeu e que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Aí Ciro faz o decreto, começa a voltar, e o um povo volta com Zorobabel, primeira comitiva. Depois o povo começa a construir lá, e começa a reconstruir a cidade, tem uma pausa, e aí vem o imperador Dario, que é o pai de Açoeiro, e também, nesse tempo, Daniel, né? a gente conhece a história de Daniel, que são histórias é, que acontecem nessa época. Daniel, então, é levantado como um grande homem de Deus. E aí, depois de Dario, vem Assuero, que foi um rei que, nesse período, a reconstrução do templo estava parada. Foi aquele interregno ali de uns 16 anos, quase 20 anos, 16 anos mais ou menos, que o templo ficou parado na reconstrução e aí Açoeiro se levanta e é o período da história da rei Esther se a gente fosse colocar em termos históricos seria assim é porque o livro de Esdras, os primeiros capítulos falam do decreto de Ciro e fala da primeira comitiva de Zorobabel, então capítulo 1 e capítulo 2 Em capítulo 2 e o 3 seria o livro de Esther, a gente poderia colocar assim né? E aí depois, então, dessa história de Esther, do rei Açoeiro, do rei Xerxes, que viria a história do rei Ataxerxes, que seria a época de Esdras e depois, mais para o final, a época de Neemias com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então aí a gente situa é, o momento que o texto e que a história aparecem o rei Assuero, o rei Xerxes ele fez um banquete para mostrar a glória dele mostrar o poder dele alguns historiadores dizem que ele fez isso para mostrar o poder dele e, e, e conseguir mais exércitos para lutar contra os gregos né, que já estavam ali nas regiões a gente sabe que depois do Império Persa viria o Império Grego e aí ele dá um banquete e por, mostrando a glória dele, mostrando o poder dele e tudo que ele possuía e por sete dias ele fez uma grande festa dando bebida à vontade, comida à vontade para todo mundo e ele estava cercado, no, na nossa tradução diz o Escol, que era a elite da época e ele querendo mostrar a, a, como ele era poderoso, quis mostrar também que ele tinha uma bela esposa e ele chamou, mandou, determinou lá que Vasti, que era a rainha na época, a esposa dele é, aparecesse, e aí existem conjecturas, por que, que ela não foi alguns imaginam que ela não foi simplesmente por desobediência porque ela não queria atender um capricho do rei outros acham que ela não foi porque é bem possível que o pedido dele quando o texto diz para mostrar a formosura dela, ele queria mostrar a formosura dela porque ele queria que ela aparecesse nua ali é, para mostrar ela nua para todos os convidados dele e ela não foi e aí então os conselheiros do rei disseram, olha, os jovens conselheiros do rei Todo mundo vai ficar sabendo que a rainha Vaxi destratou o rei e humilhou o rei na frente de todo mundo. Então o rei tem que fazer um decreto, né? fazendo agora, ó, vamos mandar uma carta para todo o rei, vamos recolher todas as mais belas, vamos depor tirar Vasti do cargo de rainha, vamos escolher mulheres as mais belas e dentre as mais belas o rei vai escolher a mais bela para que seja rainha no lugar de Esté. Assim as mulheres vão ficar sabendo e as mulheres não vão se levantar contra os homens da casa né? e, e, e humilhar os homens do, do próprio lar. E assim o rei fez. Fez um decreto, reuniu todas as belas virgens do reino e, e dentre todas ele escolheu Esté. Esther. Esther criada pelo seu tio algumas traduções colocam primo mas é por causa do parentesco né? algumas traduções têm essa dificuldade mas a maioria entende que era o tio virtude da idade né? porque Mordecai que criou Esté, Esté já na sua infância perdeu os seus pais o pai e a mãe órfão foi criada pelo seu tio e nasceu já em cativeiro nunca conheceu a sua terra nunca conheceu a terra do seu povo Alguém poderia olhar para ela e dizer assim, e, essa vida é muito triste, ela não pode escolher nem o marido dela. Ela foi escolhida. E A família dela surgiu numa questão de simplesmente de um desejo do rei, de um capricho do rei de mostrar sua, seu poder. Então até isso alguém poderia dizer, tudo desestruturado, tudo de cabeça para baixo, nada dando certo, talvez ela teria até uma vida melhor ali como esposa do, de Açoeira. Mas alguém poderia olhar e dizer assim, olha, que vida é essa? Né? E aquela vida que tinha tudo para dar errado, Deus usa aquela vida que tinha tudo para dar errado. E aí a gente começa a pensar, será que a rainha Vasti disse não ao rei, simplesmente porque ela quis dizer não ao rei? Por que que, que, que vai te não? E logo depois, os conselheiros, será que aqueles conselheiros que não temiam a Deus, nem pensavam em Deus, aconselharam o rei, toma outra esposa. É a vontade de Deus que nós tomemos outra esposa? Não. A vontade moral, a vontade revelada. E aí a gente aprende que, embora Deus esteja no controle de tudo, nós não responsabilizamos pelas ações mas pelas ações ruins que às vezes a gente diz assim não, se Deus está no controle de tudo então oh, Deus é responsável pelo mal no mundo não nós somos Satanás é, os demônios são em nós o ser humano pecador é responsável e aí o que acontece a partir daí a história diz que depois que rainha a Esther foi feita rainha Uh, o rei Açoeiro quis uh, colocar um homem dentre todos os seus príncipes como o mais elevado algum, um deles que governava uma das cidades né? tinha ali certo domínio, então ele coloca acima de todos os príncipes, chamado Amã e Amã não gostava dos judeus, não gostava de Mordecai principalmente depois que o rei havia determinado que todo mundo tinha que se curvar diante de Amã e Mordecai era o único que não fazia isso eu não vou me curvar diante de um homem. Ele não fazia isso. E aí a mãe ficava mais estressada ainda, mais irado ainda. E aí em conselho com os seus amigos e com a sua esposa, ele resolveu fazer uma forca para nela pedir ao rei que enforcasse Mordecai. Ele fez a forca num dia, para que no dia seguinte estivesse no palácio pedindo ao rei Açoeiro que enforcasse Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Naquela noite, o rei Açoeiro não conseguiu dormir você acredita que até insônia é possível que Deus faça a gente ter e quando você não consegue dormir você não tem que pensar assim eu não consigo dormir meu Deus, tem que tomar um remédio talvez seja Deus te acordando para você orar orar por alguém e aí você pergunta, Senhor, por quem que o quer que eu ore? aí começa a orar, isso já aconteceu comigo embora as nossas experiências não são regras né? não são doutrinas mas mostram para nós que algumas circunstâncias que acontecem não são fruto do acaso, ah, porque tinha que ser. Existe um Deus que está no controle de tudo e naquela noite o rei não conseguiu dormir e ele acordou e mandou assim, pega o livro lá dos feitos memoráveis. Tem um livro chamado Os Feitos Memoráveis, lá no Império, na época da, da, do Império Persa. E alguém foi lá, pegou o livro dos feitos memoráveis e leram para o rei que Mordecai foi alguém que no passado livrou o rei de uma conspiração de assassinato. O rei, então, acorda aquele dia, foi dormir, acordou aquele dia, eu quero honrar esse homem. Aí perguntou para Amã, o, que, que, vai, o que, que você acha que tem que se fazer com alguém que o rei deseja honrar? A Amã achou que era com ele, né? Ele falou, então vista, o, vista esse homem com a capa do rei, coloque no carro do rei e diga, olha, assim se faz ao homem que a é quem o rei deseja honrar. Aí o rei disse para ele, Amã, vai, faz tudo isso que você falou com Mordecai Deus, é, parece que parece não, Deus tem um senso de de ironia, um senso de humor que ele inverte as coisas uma vez eu ouvi uma frase né, de alguém, um pastor contou né, que uma pessoa falou isso que o chute do diabo levou o filho dela para o céu como assim o chute do diabo levou o filho dela para o céu porque a, o filho dela passou por tanto problema, tanta dificuldade, tanta tribulação, que ele tinha tudo para dizer assim, agora eu saio da igreja mesmo, agora eu não busco a Deus. E aquilo tudo, aquela tribulação toda, levou ele mais para perto de Deus. É uma expressão engraçada, mas que não deixa de, de ter uma verdade que mostra que Deus está no controle de todas as situações. Bem, é muito contexto para a gente falar de um texto pequeno mas o que esse texto ensina para nós é que existe um Deus no controle, de tudo, no controle de tudo e quando a gente fala sobre isso a gente está falando da providência de Deus o Deus provedor não é aquele que simplesmente dá a, a comida para nós dá o pão de cada dia a providência de Deus revela um Deus que controla tudo o que acontece no universo a providência de Deus conduz o mundo e como eu falei desde o início a providência que conduz o um mundo mostra um rei que está ali revelando toda a sua glória, que tem ações de, de, de insensatez, sem sabedoria alguma, que escolhe uma outra rainha, uma rainha que não quer estar na presença do rei, uma menina nascida é, como uma escrava, é, órfã, é, sem recursos, mas é escolhida e colocada sai do lugar mais baixo e passa ao lugar mais alto é esse Deus que, que conduz o coração das pessoas e faz com que conselheiros aconselhem de acordo com os planos dele então quando nós olhamos para a história do nosso mundo para quando nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida nós precisamos entender que fora de nós que é o mundo existe um Deus que conduz, que tem um plano reto Deus não escreve certo por linhas tortas <risos> o plano dele é perfeito, o plano dele é reto e vai seguindo Amã conspira, ele quer matar os judeus. E aí, é, esse livro de Esther tem um propósito. O livro de Esther tem um propósito de explicar o surgimento da festa do Purim. A palavra Pur significa sorte, Purim, nossas sorte. Por quê? Num determinado dia, Amã conversando com a sua, ele diz assim, vamos lançar sorte e ver um mês no ano para a gente realizar alguma coisa aí eles lançaram sorte e escolheram um mês que seria praticamente um ano depois dali um ano, 12 meses depois aí logo que depois que escolheu o mês que se faria o decreto do rei a mãe entra com a história, olha tem um povo aí que está vivendo em Suzã que está espalhado pelo seu império nas 127 províncias que sempre se levantou sempre trouxe problema para o império então quero pedir ao rei que dê autorização que em todo o império se dê autorização para as pessoas matarem os judeus e eu vou dar para o cofre do império 10 mil talentos de prata. Opa, falou em dinheiro, se compra qualquer coisa, até a vida humana. Né? E assim a sua fez, tirou o anel do dedo e falou: toma, faz o que você quiser, escreve a carta, carimba aí com o meu anel, e você tem autorização para matar todos os judeus. O decreto era para ser realizado ali um ano. Então, para espalhar a notícia, né, os Correios foram levando, não tinha SEDEX, né, não tinha SEDEX é, 10 era eram um dias que levava para correr o império inteiro e a carta foi enviada e os judeus passaram a chorar, lamentar, a jejuar por causa daquela sentença de morte que eles haviam recebido e aí olha como Deus muda a situação a rainha Esté fica sabendo é nesse momento que aparece essa história do capítulo 4, quando Mordecai manda avisar a estética o que estava acontecendo, que ela ficou sabendo que o tio dela estava jejuando e orando, estava entristecido, chorando e lamentando. O que está acontecendo, tio? Olha, Amã mandou e, e conversou com o rei, e eles fizeram esse decreto para matar todos os judeus. E o prazo daqui é um ano. Isso foi na época de março e abril. Então, março do ano seguinte, volta do ano 440 e pouco, 480 e pouco, agora não lembro. E aí, dali um ano, mais ou menos, todos os judeus seriam mortos. Aí, Mordecai falou, peça ao rei, então, vai lá, intercede por nós. Você está aí no palácio? Né? Intercede por nós. E Raimster falou, olha, tem 30 dias que eu não vou diante do rei, 30 dias ele não me chama. É, imagina só, né? 30 dias. É possível que alguns casais fiquem assim, né? 30 dias sem se ver, nenhum né? no lado, outro no outro, mas não é o ideal. Né? E aí, 30 dias que o rei não me chama... E é certo, como a lei diz, se alguém aparecer diante do rei sem ser chamado, é sentenciado à morte, não posso ir lá. Mordecai fala, olha, se você se calar agora, de outra parte vai levantar um livramento de Deus para a gente. Mas não pense que você, por ser rainha, vai ser livrada sendo judia. Então ela diz, olha, então vamos jejuar e orar. A Bíblia ensina a gente a jejuar e orar. Não como uma mandinga, uma receita mágica, é, dizendo eu vou jejuar e orar e tudo vai ser transformado não, jejuar orar para demonstrar a nossa dependência de Deus né? a nossa necessidade de Deus e aí assim eles fizeram ela jejuou e orou e buscou o Senhor perceba o texto não diz Deus mas o texto diz que eles jejuaram e eles buscaram o Senhor por três dias sem comer nem beber beber aqui provavelmente o vinho né? não a água é... E aí, ela, depois disso, ela foi e se colocou diante do rei, capítulo de número 5. Eu não li. E se colocando diante do rei, ela pede: Rei, estende o cetro de ouro para ela, dizendo: Você pode vir à minha presença. É um Deus que move corações, que age no coração de pessoas ímpias, no coração de pessoas que não temem a Deus, que não são servas dEle mas que estão lá sendo instrumentos dele para cumprir os propósitos dele. E quando a rainha Stéia dá um banquete para o rei Açoeira e para Amã, no segundo dia ela revela que Amã estava conspirando contra o povo dela. E ela pede ao rei autorização para que o povo pudesse se defender. O rei fica perturbado porque Amã é o cara que andava do lado dele. E a rainha, porque ele disse assim, se você me pedir metade do reino eu te dou hoje. A palavra do rei tem que valer. Então ele ficou perturbado. E ele sai daquela sala naquele momento e ele fica pensando. Aí a mãe já falou assim: Pronto, já era para mim. Estou contextualizando o no nosso vocabulário, né? Já era para mim. E nesse momento que ele foi implorar a Rainha Esté pela vida dele, ele atropeçou, coitado, atropeçou, caiu, caiu em cima dela. O rei olhou e falou assim: você está tentando ter alguma coisa é, com a minha esposa na minha frente. Aí algum servo mais que depressa. Por que, que esse servo falou isso? Será que não foi Deus que viu, que mandou isso? Ainda que ele tenha dito. Porque ele falou assim, rei açoeiro, tem uma forca que Amã construiu antes de ontem. E ele construiu essa forca para matar mordecai, quem o senhor honrou. Aí o rei mandou, então um forque ele nessa forca que ele fez. Quem faz o mal colhe o mal né? aquilo que a gente faz pelos outros uma hora volta ainda que não volte nessa vida no dia do juízo final vai chegar e assim Deus livrou e aí o rei Açoeiro deu autorização para que Mordecai e a rainha Estéia fizesse uma outra carta dando autorização para que todos os judeus em todos os lugares tivessem autorização para se defender e assim eles fizeram e assim os judeus passaram a celebrar a festa das sortes, que expressava a salvação de Deus sobre os inimigos. E assim a gente aprende que Deus está no controle de todo o universo. A sua providência conduz o mundo. A sua providência conduz as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Eu só contei a história hoje. Eu preparei um outro sermão. <risos> Escrevi outras coisas, mas eu acabei contando só história. Mas esse texto nos mostra um Deus que está cuidando de nós, um Deus que, que não tem acasos para Ele. Esses dias eu li uma frase, num perfil é, do pastor John Piper, e ele, e ele fala sobre missões, mas ele tem uma frase que ele diz assim, a providência de Deus é imparável. É <risos> imparável você pode ter o inimigo que tenta colocar situações, inimigos que se levantam, dificuldade na sua própria vida, problemas no universo, problemas em todas as coisas, Alguém ah, são meus esotéricos né, que falam, o universo está conspirando contra mim, né? não tem situações, não tem universo que conspira, o universo não é uma pessoa, o né? universo está conspirando a meu favor, não tem universo, tem Deus, Deus é uma pessoa, o universo não é uma pessoa, e aí pode estar virando tudo de cabeça para baixo o mundo pode estar de cabeça para baixo mas eu quero te lembrar nessa manhã que existe um Deus que segundo a sua providência conduz a sua vida ele tira uma menina da escravidão e eleva ela à posição de rainha Deus fez isso também com José José ele disse aos irmãos dele os irmãos dele já estavam com raiva preocupado o que, que ele ia fazer o que, que José ia fazer depois da morte do pai aí José fala não fique com raiva de vocês Deus me enviou à frente de vocês para que se conserve muita gente em vida José estava dizendo aos irmãos foi Deus quem conduziu a minha vida pelas tribulações pela prisão, pela escravidão pelas acusações mentirosas pelo esquecimento Pela inveja de vocês Foi Deus que conduziu a minha vida E não vocês Sabe, existem pessoas que põem culpa em tudo Ah, é o diabo Ah, é a vida Ah, ninguém gosta de mim Ficam se lamentando, ficam murmurando Ficam reclamando mas a palavra de Deus nos lembra que a nossa vida não é conduzida por murmurações, reclamações e pelo diabo, pelo inimigo que anda ao nosso derredor tentando nos destruir a nossa vida é conduzida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso cuja providência dele é imparável não tem nada que alguém possa fazer nessa vida que pare o plano de Deus sobre cada um de nós se é bom ou se é mal O plano de Deus não para Ou a gente confia nisso E tem coragem para viver E enfrentar o que a gente tiver que enfrentar Ou a gente não vai dar conta Mordecai fala para Para sua sobrinha né, Que é o verso 14, que é um verso-chave Se você se calar agora de outra parte, vai se levantar para os judeus socorro e livramento. Em outras palavras, Deus conduz o mundo. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, não tem esse negócio. Se eu não fizer, ninguém faz. né? Não tem isso. Então, a providência de Deus conduz o mundo. E depois ele diz, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Eu quero que você pense o seguinte, tudo o que aconteceu na vida da Esther era um plano de Deus para que ela chegasse a ser rainha e como rainha para que segundo as atitudes dela, ela jejuou, ela buscou a Deus, ela, ela arriscou a própria vida dela né, se colocando diante do rei, contando com, com a misericórdia do rei estendeu o cetro é, dele, cetro de ouro para ela para que ela pudesse estar na presença dele, então ela teve coragem ela confiou em Deus, que Deus era poderoso para mudar toda e qualquer situação e fazer com que ela encontrasse favor e graça diante do rei Açoeiro. Então, a cada lugar, cada momento, se hoje estou aqui, nesse lugar aqui, é um plano de Deus. Se você está aí, é um plano de Deus se você tem passado lutas, dificuldades se você tem experimentado vitórias o lugar onde nós estamos faz parte da condução de Deus em sua providência a condução dele na nossa vida, a nossa vida não é acaso, mas segue um, um, um rumo, um curso que Deus planejou antes de tudo a gente aprende isso com Jesus Jesus falou, o filho do homem vai como está escrito Jesus falou para Pilatos nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dada a você então ele está dizendo Jesus mostra isso para nós ele sabia que ele veio com o propósito de entregar a vida dele aí ele mostra também para os discípulos que Deus tem um plano para os discípulos Jesus falou para os discípulos João 15,16 não foram vocês que me escolheram eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês possam ir e dar frutos é um plano de Deus Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. É um plano de Deus. Jesus falou, olha, vão vivendo aí a vida, confiando em mim, só. Não, Ele diz, façam discípulos. Tem um plano, tem um propósito. De maneira que a nossa vida não é para nós mesmos, mas a nossa vida é para a glória de Deus ainda que nós derramemos lágrimas ainda que nós choremos irmãos, eu falo, eu, de vez em quando eu falo isso é fácil pregar sobre isso e é difícil viver quando as situações, situações difíceis se colocam sobre a nossa vida pensa, é, como eu notei aqui no caso de Maria e Marta que mandaram um recado para Jesus Senhor, Lázaro, teu amigo, nosso irmão está quase morrendo venha depressa para curá-lo aí Jesus diz assim esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado eu quero ir além e se aquela morte fosse para a glória de Deus? porque eu não posso transformar esse texto essa declaração de Jesus de dizer assim, que sempre quando é para a glória de Deus Deus cura, Deus faz um milagre porque nós sabemos que na prática não é assim que muitas vezes nós oramos e Deus não nos atende do jeito que, que nós queremos. Que nós sofremos, que nós derramamos lágrimas. E de fato, Lázaro morreu. Mas Jesus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para usar o filho dele para ressuscitar Lázaro. Eu não sei quem depois morreu primeiro, se foi Lázaro, se foi Marta, se foi Maria. Mas se Lázaro morreu primeiro depois do que elas, elas tiveram que chorar ele de novo. Porque Lázaro não está vivo até hoje. Ele está aguardando a ressurreição. Então, isso nos ensina que Deus tem um plano para a nossa vida. A providência de Deus conduz as nossas vidas. E a condução das nossas vidas por Deus não tem a ver com a satisfação dos nossos desejos, mas tem a ver com os planos de Deus, com a glória dEle. Deus quer glorificar o Seu próprio nome em nossas vidas e através das nossas vidas, seja o que for que nós tivermos que passar. Aí você lembra da sua história, sabe que você passou, sabe que é difícil. E aí quando nós entramos nessa dimensão, nós percebemos e percebemos a vida nessa perspectiva, nós podemos confiar em Deus. Até nos piores momentos, até nos momentos mais difíceis, nós podemos confiar no Senhor. Porque estamos sendo conduzidos, não pela mão humana, não pela maldade dos homens, estamos sendo conduzidos pela providência divina. O entendimento de que a providência de Deus conduz a nossa vida não faz a gente cruzar os braços e dizer assim, ah, então vou ver o que Deus vai fazer né, vamos ver o que Deus vai trazer, Eu estou esperando no Senhor, mas não faz nada não é isso que o texto está dizendo, porque Mordecai jejuou, avisou a Esther falou, olha, e ele colocou a Esther na parede, não pense que você precisa ser raiz você vai ser livrada dessa não e ela com medo e com confiança ao mesmo tempo, porque tem hora que a gente fica assim, né, com medo, mas ao mesmo tempo a gente confia. Né? E a gente tem essas limitações. E ela foi e buscou o Senhor e tomou a atitude de estar diante do rei e falou na frente do inimigo, dizendo, Não, é esse aí é a mãe que está do seu lado, que está conspirando contra nós, querendo matar todo mundo. Corajosa ela. Porque se o rei tivesse falado, não aceitado Fala, não, você está falando contra o meu o, o meu melhor amigo morra você o rei não voltou atrás no decreto dele diz, não se pode voltar atrás num decreto, ele não mudou o decreto que dizia que as pessoas podiam matar os judeus mas ele fez um outro decreto redigido lá por Mondecai que dizia que todos os judeus poderiam se defender ele diz que quando esse decreto foi baixado em todo o império, um temor de Deus bateu no coração de todo mundo e todo mundo ficou com medo dos judeus. Não quero nem falar que eles mataram ali em todo o império setenta e tantos mil, setenta e tantas mil pessoas que eram inimigas dos judeus. Mas não é isso que o texto está ensinando, que a gente tem que se alegrar na morte das pessoas. Né? O texto está ensinando que a providência de Deus, além de conduzir o mundo, além de conduzir as nossas vidas, conduz a nossa salvação e essa é a grande mensagem da celebração da festa do Purim esta é a grande mensagem da celebração da festa das sortes a festa das sortes diz, Deus está no controle disso tudo, Deus opera a nossa salvação sorte não é assim o acaso, porque em alguns textos a palavra de Jesus diz, ah, a sorte mudarei a sua sorte sorte quer dizer tempos bons e não um acaso e a ideia e o entendimento judaico e se a gente for lembrar do urim e do tumim que quando eles lançavam ali as pedras a, era a certeza de que a providência de Deus controla todas as coisas contextualizando para nós hoje até num cara e coroa Deus está no comando a gente não vai ficar vivendo de cara e coroa né? não é assim, não é isso que eu estou é, falando e ensinando mas não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Não cruzamos com ninguém no nosso caminho, por acaso. Cada pessoa que você vê, cada encontro, cada momento, segue um plano, viva o plano. E confia na salvação que Deus tem reservado. É assim que Esther fez. É assim que devemos viver confiados na salvação que Deus tem trazido para nós através de Jesus Cristo, Filho dEle, nosso Salvador, nosso Senhor. A palavra do Senhor nos ensina na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se temos um inimigo, se temos lutas, se temos problemas, temos um Deus que se manifestou em carne, Viveu como um de nós, sem pecado, entregou a sua própria vida para a nossa salvação. Um Deus que, não, não importa onde nós estejamos, Ele vai ao nosso encontro para nos salvar. Não importa quantos inimigos nós tenhamos, eu quero lembrar que não são feitos de carne e sangue são espirituais não importa quantos inimigos nós tenhamos Deus é aquele que nos socorre para nos salvar e isso deve ser motivo de celebração o que você passa, o que você enfrenta as lágrimas, as derrotas, as vitórias não são resultados do acaso existe um Deus conduzindo existe um Deus com o seu plano que move reis, corações de reis, transforma o mal em oportunidades, para o que for preciso, transforma o nosso coração, nós cantamos isso aqui hoje. Ele troca o nosso coração, ele muda a nossa vida, e no final, seja em sofrimento, seja em gozo, tudo redundará na glória dEle. E lá na frente, a gente vai olhar para trás. E a gente vai dizer como Mordecai falou para Esther, olha, você estava lá justamente para que Deus te usasse e fizesse e cumprisse os planos dEle através da sua vida, na vida de outras pessoas. Toda uma raça foi salva pela mão de Deus, porque Ele conduziu a vida de uma mulher. então nós estamos exatamente onde devemos estar e que isso traga paz ao nosso coração de saber que se nós estamos exatamente onde devemos estar devimos estar não é porque nós fizemos por onde não é porque nós fizemos faça por onde que eu te ajudarei não é isso é porque ele tem misericórdia graça favor perdão é porque ele tem um plano então ao invés de lamentar e chorar que nós louvemos a Deus pela graça dele porque ele nos fez mais brancos que a neve lavou a nossa vida no sangue de Jesus porque ele tem nos feito a imagem tem transformado a nossa vida até que sejamos a imagem e semelhança de Jesus até aquele dia quando nós estaremos para sempre com Ele e voltarmos para casa ou irmos, melhor dizendo, irmos para casa porque eu, eu sou criacionista, eu creio que Deus criou a alma no ventre materno não, porque voltar para casa dá a ideia que Deus tem um banco de almas né, que são os pré-existencialistas, Deus tem um banco de alma e que Ele vai dando a alma às pessoas não... vai chegar o um momento, como Esther Nascemos num cativeiro e um dia a gente vai conhecer o nosso verdadeiro lar. Amém?